Jó, tehát akkor folytatnánk ott, ahol a szünet előtt abba hagytuk. Ugye első László király következik Géza után, Géza halálát követően, és hát ő ugyanolyan legitimációs problémákkal küzdködik, mint amivel küzdött Géza, hiszen Salamon egészen 1087-ig életben van, 1081-ig pedig kifejezetten Magyarország területén uralkodik, ugye Moson és Pozsony környékén. Tehát Salamon pedig bírja hogy a német-római császárnak a támogatását. Tehát lényegében Magyarországon Salamon számít törvényes királynak, ehhez képest ugye föllépett Géza is, meg László is uralkodói igényekkel. És hát Gézának is ezért keresni kell valamilyen támogatást, ezért ugye a német-római császárság körében is belső viszályok vannak, és megválasztják, 1077-ben Rudolfot német ellenkirálynak, akkor, amikor a negyedik Henrik egyébként kanosszajárásban van épp a pápánál. Ugye, mert negyedik Henriket kitagadja a pápa, és hát zsákban, tél idején, nagy hidegben, a Olaszországban bocsánat, az egyház bocsánatáját esedezik, és ekkor megválasztják a német fejedelmek Rudolfot ellenkirálynak, és László elveszi Rudolfnak a lányát, Adelheidot, vagy Adelheidot feleségül. Tehát lényegében megpróbál is egy ilyen nemzetközi elismertetést szerezni, és ennél fogva, hogy a német-római császárral kerül szembe, már csak azért is, mert Sulás Alamonnal szemben áll, ezért lényegében a pápai, pápai oldalra tolódik a császár és a pápa közötti ellentét során. A másik törekvése, hogy, ő, hogy az ő uralkodás egy ilyen legitim uralkodásnak számítson egész Európában, és egy elismertsége legyen ennek az uralkodásnak. Ezért az Árpád, az Árpád házat, vagy az Árpádokból hát néhány személyt szenté avat, és így az Árpádoknak egy ilyen nemzetközi elismertséget egész Európában szerez a szenté avatásokkal, amire 1083-ban kerül sor, és ekkor kerül sor István királynak a, István királynak a, a sírjának a föl, a kiásására, Imre Herceg, Gellér Püspök és két remete, András és Benedek remetéknek a szenti avatására. És a jegyzetben én ezt meg is jegyeztem, hogy, a, hogy egyes történészi vélemények szerint, ugye itt megijesztem, hogy Homonnai Sarolt a csillagok közül támadt új csillag című írásában, ami a Rubikon című folyóban található 98. évfolyam 9-es számában azt írja, hogy a szenti avatások növelték az Árpádok nemzetközi tekintélyét is, és kifejezték, hogy Magyarország nem, térre, nem tért le a keresztény Szent Isváni útról, és a magyar király felismerte a dinasztikus szentkultusz törvényesítő erejét. Tehát ugye ez a történészi vélemény azért erőteljesen úgy állítja be ezt a kérdést, vagy ezt a szenti avatás, hogy itt az alapvetően egy ilyen hatalmi helyzetnek a megerősítése történik, nem annyira hitbeli meggyőződésből fakadt itt a szenti avatás, hanem sokkal inkább a királyi hatalomnak, az uralomnak a megerősítése volt itt alapvetően az elsődleges cél. Na most akkor ugye én jeleztem, hogy az is László uralkodása alatt ő lesz az, aki először uralkodását megszilárdul a magyar államiság. Három törvénykönyve maradt fönt Lászlónak. Csak az első törvénykönyvnek a keletkezés idejét tudjuk, ez 1092, mert akkor Szabolcsban tartottak egy zsinatot, 
és a Szabolcsi Zsinaton hozott döntések kerültek a László első törvénykönyvébe megfogalmazásra. Tehát lényegében állami törvénybe kerültek megfogalmazásra, kimondásra egy egyháznak a belső gyűlésén hozott döntések, amely, dönt, amely gyűlésre egyébként maga a király volt ott, és ő vezette ezt a gyűlést. Tehát az állam és az egyház összefonódása az lényegében erőteljesen látható, hogy a középkorban ez lényegében szinte szükségszerűség volt, ahogy a királyi hatalom meg az egyházi hatalom egymást erősítette és legitimálta. Ugye nyilván Lászlónak szüksége van egy erős egyházra épp a szenti avatások miatt, mert ezzel legitimálja lényegében a hatalmát, tehát neki kell egy erős egyház. És lényegében az, az első törvénykönyv, a Szabolcsi Zsinat döntései ezt erősítik. A döntésekből lehet látni, hogy itt nem, itt nem annyira a híveknek a lelkével foglalkoznak ezekben a döntésekben, sokkal inkább egy egyháznak a szervezeti kereteinek a megerősítése történik, meg a belső rendjének a, a megszilárdítása. Tehát lényegében ugye, ahogy a Gergely pápa is bevezette a papi nőtlenséget, ennek a, a nyugat-európai hatások is érződnek ezekben a döntésekben, az áldozó és a szerpapoknak megtiltják a második házasságát, ugye ez benne van itt a jegyzetben is, amit én leírtam, ugye az első házasság tehát nincsen tilalmazva, csak a második házasság, illetőleg, ugye hát ez, is, ez is a következő is egy, egy tipikus szervezeti kérdés, ugye az apátok azok lényegében a szerzetes rendeknek a vezetői, a monasztikus szerzetes rendek vezeti, mert kétfajta szerzetes rend van. Van a monasztikus rend, és van a rendek. Ugye a koldlórendek a, domin, a domonkosok, meg a ferencesek, a monasztikus rendek pedig a ciszterciek, a premontreriek, és a másik, a bencések. Tehát az ő vezetőjük az apát, és ugye az, a szerzetes rend az lényegében az egyházi hierarchián kívüli szerveződés. És ugye az apátokat az apátok révén bevonják lényegében az egyház hierarchiába a szertetes rendeket, mert hogy az apátok ugye fölé helyezik a megyés püspököket. Ez egy tipikus szervezeti kérdés, szervezési kérdés. Valamint ugye ennek a következő rendelkezésnek is egyértelmű a, egyértelmű a mögöttes indítóka, hogy a pogány lázadások és az elmúlt 40 éves belső válságos időszakban elpusztult, lerombolódott templomoknak a helyreállításáról is hoztak rendelkezéseket, illetőleg tovább erősítette István után László is a vasárnapi templomba járás kötelező voltát. Tehát aki nem ment el a templomba vasárnap, ugye azoknak mindenféle szankcióval kellett szembenézni. Ugye itt olvashatjuk, hogy aki nem ment templomba, azt veréssel kellett megjavítani. Ráadásul Ezeken a napokon tiltották a vadászatot is, tehát hogy nagy valaki Isten tisztelt vadászatra legyen kedve, de ha valaki mégis vadászott, akkor elvették a lovát, meg a kutyáját is, tehát hogy amúgy elvadászott. De a lovot, a lovat meg lehetett váltani őkörrel. Tehát látjuk, hogy a, a szankció az alapvetően gazdasági jellegű. Ugye? Tehát a vagyon, elveszem a vagyonot, ha nem mész a templomba. Ugye? Azután azt is kimondták, hogy a halottakat a templom mellé kell temetni. Ez Magyarországon nem annyira látható maradványokban, vagy nem tudom, hogy hol, ki hol lakik, és hogy mennyire lehet ezt észrevenni, de Nyugat-Európában sokkal inkább látható, hogy a templomok környékén vannak a temetők. Tessék? Nálunk is látható, mert ugye sok helyen viszont egész nagy a településen kívül 
külön temető lett kialakítva, és nem feltétlenül a templom mellett van. Tehát ez ide vezethető vissza, hogy a, ugye a közép, középkorban ezt mindenféleképpen hát ilyen törvényi rendelkezésekkel tették kötelezővé. Nyilván ez is az egyháznak, meg a, tem, a keresztény egyháznak a, az erősítését szolgált, hogy csak így lehet eltemetni embereket, és hogy az egyházra van szükség akkor is, amikor meghallunk, mert amikor születünk is. Tehát az egyház ott van életünk minden eseményénél is. Akkor megerősítette a tizetfizetés kötelezettségét, és hát na itt ugye egy, itt már azért egy egyfajta érdekesség történik. Az egyház és a királyi hatalom közötti érdekérvényesítés, vagy a hatalmi helyzetnek a kérdése, ez az úgynevezett azílum, azílumnak a joga. Ugye ez a templomi menedékjog, az azílumnak a joga. Tehát, hogyha valaki valamilyen bűnt követett el, mondjuk törvénybe ütköző cselekedetet, akkor ha bemenekült egy templomba, akkor nem lehetett vele szemben eljárni, mert a templomban menedéket lehetett találni. Na most igen ám, csak ugye az elmúlt 40 év, ami történt, amit az előbb átnéztünk, hát eléggé zőzavaros időszak volt. És Magyarország ebben az zőzavaros időszakban a rablások meg a tolvajlások igen erőteljesen elszaporodtak. És ha valaki elolvassa Lászlónak a második meg harmadik törvényét, akkor tele van rablás és tolvajlás elleni nagyon szigorú törvényi rendelkezésekkel. Mert hogyha egy, rabl- egy tolvaj bemenekült a templomba, akkor a templomnak a szolgájává lett egész élete végéig. Tehát ilyen szempontból ez az egyháznak az érdekét is szolgálta, mert ugye növekedett a szolgáltnak a száma, és hát ez a vagyoni szempontból is egyfajta növekedés jelentetett, hogy újabb munkás kéz megjelenik az egyházban. És ezért László kimondta a harmadik törvénykönyvében, tehát ez már nem az első törvénykönyvben van, hogy ha az egyháza menekül egy tolvaj, akkor Isten ítélettel, meg kell vizsgálni ezt a szemét, és ha bebizonyosodik az ártatlansága, ugye akkor fölösleges a templomban lennie, nincs értem, hogy a templom menekült, ha pedig bebizonyosodik, hogy bűnös, akkor viszont úgy kell tekinteni, hogy mintha nem menekült volna a templomba. Ugye ezt kimondja ki ki állami törvényekben, lényegében ezzel az egyháznak az azilumból származó előnyét megszünteti. A privilégium fóri a szintén egy ilyen egyházi kiváltság, ami lényegében azt jelentett, hogy egyházi személyek fölött csak egyházi bíróság ítélkezhet. Tehát ugye a királyi hatalomnak, az ispánnak, a nádornak nincs hatalma az egyházi személyek fölött, és a világi bíró bíráskodás nem terjed ki az egyházra, hanem az egyház ezeket az ügyeket saját maga egyházon belül eldönti. Ez a privilégium fóri. Tehát láthatjuk azért, hogy ezek a rendelkezések nem annyira nem annyira a híveknek a lelkével foglalkozó rendelkezések. Tehát Lászlónak alapvető fontosságot, ugye az egyháznak a szervezeti megerősítése e, 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 tartotta, hogy egyfajta támaszt talán az uralkodásához a, a keresztény egyház e, keretén belül. A további egyház szervezeti intézkedéseket is tett, ezek már tényleg ilyen szervezeti jellegű intézkedések, amit, amelyek közül én kiemelném azt, hogy a bácsi püspökséget és a kalocsai érsekséget egyesítette, a képen egyébként a bácsi vár maradványa látható, és a kalocsai érsekségnek a központját áthelyezte bácsra. Itt ezt az előbb mutattam ezt a térképet. Ugye ez Magyarországnak a püspöki beosztása, egyházmegyéi, 
És ugye Magyarországon két érsekségűt létezett a múltkor, már megtanultuk, az Esztergonyó a Kalocsai, és a Kalocsai érsekségnek a székhelyét Kalocsáról átteszi Bácsra. Emögött, ugye ez egy egyszerű egyházszervezeti kérdés, de emögött azért megfontolások húzódnak meg, mégpedig az, hogy ide itt alapvetően a Bizánccal határos Magyarország, ahol görög típusú kereszténység van. Ezzel viszont, hogy lejjebb viszi a kalocsai érsességnek a székhelyét, nyilván egyfajta térítő befolyás fog érvényesülni délfelé, tehát a latin típusú kereszténység elterjesztése irányába egy lépés. A másik indok, ami indokolhatta ezt a lépést, az pedig az, hogy hogy az 1070-es években, ugye amikor hódító Vilmos meghódítja Angliát, Angliában menekültek el angolok, és Konstantinápolyba érkeztek hajóval, és a bizánc császárság az Aldunánál telepítette le ezeket a menekült angolokat, és nem akarta a görög típusú kereszténységben élni, vagy azt felvenni, ezért Magyarországtól kértek papokat. Majd amikor felvettőt annak az igény, hogy önálló püspökséget szeretnének, ugye akkor a püspök felszenteléshez adódott, hogy a kalocsai érsek akkor majd közzeműködik. Tehát ilyen megfontolások húzottak meg emögött. A másik püspökség létrehozása, amit pedig kiemelnék, az az ágrábi püspökség. Ugye az lényegében a Horvátországnak a területét jelenti, mert László király volt az, aki a Horvát, Horvátországot Magyarországhoz csatolta, és ő hódította meg Horvátország területét és így Horvátország lényegében László uralkodás alatt válik Magyarország területévé, és őhoz létre ott egy zágrábi püspökséget. A következő uralkodó, akiről beszélnünk kell, az Könyves Kálmán. Könyves Kálmánról annyit kell tudni, hogy László uralkodó, vagy László királyunk fiúgyermek nélkül hal meg, és hát Könyves Kálmán az első Gézának a gyermeke. Csak nem őt szánták a király trónra, hanem Álmost. Legalábbis László király, aki szintén Gézának a gyermeke, Álmost szerette volna. De hogy valóban nem Könyves Kálmánt akarták, az abból derül ki, hogy Könyves Kálmánt papi pályára adták, és papnak tanult. Innen a neve vagy Könyves Kálmán, mert hogy egy tanult emberré vált. És a, ez a történelmi könyv azt írja, hogy a felesleges fiúgyermekeknek a sorsa az volt, hogy papipályára kerültek. Tehát ugye a királyi családban, aki nem számított arra, hogy király lesz, akkor milyen más pozíció van, ami hatalommal járhat, akkor adták ugye a papipályára. E, első Géza. Igen. 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 Könyves Kálmán is hoz intézkedéseket az egyháznak a megerősítésére, ugyanazok nagyon hasonló intézkedések ezek, mint nagyon hasonló intézkedések ezek, mint László esetében, ahogy látható volt. Tehát a papi nőtlenség kapcsán ő már azt mondja, hogy aki nyilván házasan nyerte el a tiségét, az maradjon házas, de aki még nőtlenül nyerje ezt a tiséget, ő már nem nősülhet meg, tehát nem lehet már házas. Vagy hogyha elválnak, akkor szintén nem nősülhet meg újra. Ezen kívül ugye a papok papír ruházatban világi ruhát nem hordhatnak, és mivel Kálmán egy ilyen tanult ember volt, ezért neki nagyon fontos volt, hogy a papok tanultak legyenek, ezért kötelezte a papokat a tanulásra, és hogy csak tanult papokat lehet kinevezni egy házitiségbe, 
és aki nem vállalja a tanulást, azokat lényegében meg kellett fosztani az egyházi tisztségétől. Ugyanígy volt, hogy a részegeskedő papokat szintén meg kellett fosztani az egyházi tisztségüktől, és itt is megerősödik ez a privilégium fúr, hogy világi bíró nem hívhatja meg, nem idézheti meg az egyházi szemét, hogy ez a pecséttel való megjelölés, ez azt jelenti, hogy világi bírósági fórumra megidézni egyházi személyeket nem lehetett, illetőleg az István által az egyháznak tett adományokat megerősítette, mint királyi adományokat, és a külföldi papokkal szemben pedig hát szintén föllépett, és csak akkor fogadták el őket papnak, hogyha valamilyen módon bizonyította, hogy ő valóban egyházi személy. Könyves Kálmán uralkodásáról még egy érdekességet szeretnék megjegyezni ebből a Kristó Gyula című, vagy Kristó Gyula által írt könyvből, hogy miért is volt ő könyves. Második Orbán pápa 1096. júliusában Kálmánnak küldött levélben a következőket írta. Elmondta nekünk tisztelendő fiunk Odiló, Szent Egyet, vagy Szent Zsíl apátja, hogy világiaknál szokatlan jártassággal tűnsz ki az egyházi írások tudományában, és ami még inkább illik a bírói hatalomhoz a Szent Kánonok ismeretében. Ugye, tehát a, ugye itt azt mondja ez a pápa, hogy itt királyokhoz képest, vagy világi emberhez képest, hát a, a, a tudás az kiemelkedő. E, nyilván a többi király esetében véletlenül az írás és olvasási készség is véletlenül hiányzott. Azt írtam még róla, egy kortás lengyel történeti író korának minden uralkodóját fölülmúlt a tudományával. És ide vezetik vissza, hogy vélhetően ezért mondja ki azt, hogy tudatlan papokat ne szenteljenek föl, aki pedig már föl van szentelve, tanuljanak, vagy ha ezt nem vállalja, akkor fosszák meg úgy az egyházi tisztségétől. Azt is követelményítette, hogy a kanonokok a kolostorban és a káplánok az udvarban irodalmi nyelven társalogjanak. Az, ez nyilván a korabeli viszonyok között ez igen komoly elvárás. Ilyen komoly elvárás volt, tehát ez a könyv megjegyzi, hogy lényegében könyves Kálmán uralkodása alatt készül el a nevezett kisebbik István legenda, a Hartvig püspök által készített harmadik István legenda, a Szent Imre legenda, a kisebbik Gelvért legenda és a Fehérvári kódex is. Tehát, hogy ilyen irodalmi alkotásokra is figyelemmel volt már könyves Kálmán, nem csak a, nem csak a hatalmának a pozíciónak a megerősítésére figyelt, hanem ilyen, ilyen dolgokkal is foglalkozott, ezért is ragadt rá ez a könyves elnevezés. Hogy talán ugye a Hartvig legyen, ugye ezt nem kullászó, és ez kullászó, egy nevőszent lászó volt, mert én úgy tudom, hogy nem. Nem. A Hartvig legyen a Hát itt most ezt ugye, hogy ez már könyves Kálmán alatt megvalósul, mert most Ennél fogják is. Igen. Így van. Igen. Igen, hát így van. Egyébként van egy olyan momentum is, ami könyves kármát a kora európai uralkodói felé emelte, mégpedig a kegyetlenségnek a hiánya, meg a felvilágosultság, és ő volt az, ami kijelentette, amikor egész Európában hallottak a mágiák, a hatoszorkányi ügyérdésében, uh-huh. uh-huh. és megkérdezte azt, hogy itt Magyarországot a 
hát köszönöm a kiegészítést erről. Erről nekem se volt tudomásom. Értem. Igen. Na hát, hogyha vannak ilyen érdeklődő hallgatók, hogy ennyire járattasak az egyháztetőben, akkor szakdolgozat írásra is biztatom a jelenlévő hallgatókat. Kevesen szoktak ebből a témából szakdolgozatot írni. Tessék? Ez, ez kétfél éves tantáj, tehát egy, egy éves. Ez egy választható tantáj, nem kötelező, kötelezően választható tantáj. Hát akkor nyilván az időnkeretünk az szorít minket, és most én most rátérnék második Andrásnak a, az uralkodására, ott is alapvetően a, a egyházzal kapcsolatos kérdésekre, de néhány más kérdés is nyilván meg kell említenünk. Mégpedig azt, hogy András uralkodásáról általánosabban néhány dolgot. Ugye András volt az, aki, aki szinte egy ilyen testvér viszály során kerül a királyi uralomra, a királyi hatalomra, és annak érdekében, hogy a királyi pozícióját megerősítse, híveket kell gyűjtsön magának, ezért a királyi birtokok jelentős részét elkezdi adományozni, hát nagyurak vagy főurak számára. Ezt az úgynevezett új intézkedések elnevezéssel illette ezt a birtokpolitikát, vagy gazdálkodási rendszerét, ugyanis ugye domaniális jövedelmeknek nevezi a magyar történetírás, vagy a történettudomány, a királyi birtokokból származó jövedelmeket, de mivel eladományozza a király ezeket a birtokokat, ezért megszűnnek ezek a jövedelmek, befolynak királyi kincstárba. Tehát nem csak, hogy a birtoktól esik el a király, hanem annak révén termelődő pénz mennyiségtől is. Ezért kitalálja második András az úgynevezett regáli jövedelmeket, vagy királyi jogon beszedett pénzjövedelmeket, tehát ezek különféle adó jellegű kivetések, például az úgynevezett 80 ad kivetése, ami a külkereskedelemben lévő árók értékének a 80 ad részét kellett megfizetni, ez a 80 ad. Illetőleg a másik intézkedése, hogy megszünteti a pénzverésnek a királyi monopóliumát, és kiadja a pénzverés bérbe különféle kereskedőknek, vagy különféle embereknek, és itt több helyen jönnek létre pénzverőkamarák, illetőleg több helyen jönnek létre sókamarák is, és a sóval való kereskedést is kiadja bérlőknek. Na most ez az, ami majd leginkább ez a sóval való kereskedés, ami leginkább az egyházi gazdálkodás, vagy gazdálkodás érdekeket sérti. És hát ez az egyik, ami, ami lényegében ilyen feszültséget okoz Magyarországon, hogy átalakítja ezt a az addig meglévő birtokpolitikát, a királyi gazdálkodást, és ez nyilván azáltal, hogy valakiknek adomány, ez valakiknek nem, ez feszültséget okoz. Az egyházi érdeheket is sérti a sókamarák és a pénzverőkamaráknak a idegenek kezébe adásával, mert a pénzverőkamarák meg a sókamarák élén általában nem keresztények vannak, hanem zsidók meg izmeliták. Ez az egyháznak nyilván nem annyira kedvező vagy kedves helyzet, Továbbá az ő felesége, ugye egy német területről származó Gertrud nevezetű hölgy, akinek hát sokban kedvezett, például az öcsét kinevezte 
püspöknek, illetőleg később majd, ha jól emlékszem, érseknek is. És ez nyilván megint nem tetszett a magyar főuraknak, hogy a külföldiek ilyen ö, nagy befolyásra tettek szert Magyarország, ö, Magyarországon belül. Ö, és hát ugye ennek a következménye, hogy ö, föllázadnak, igen, Kalocsai érsek ki nevezte ki, meg kellett nézni, bocsánat, Kalocsai érsek nevezte ki az ő csétgáthutot, és hát ez nem tetszett, és 1213-ban összeesküvés szültek ugye, Gertrud ellen, és ezért hoztam el ezt a kis könyvecskét, mert ebben sok minden van egyébként László királyról, Gellér püspöktől is, ilyen érdekes kis oknyomozó történetek, és hát ez a Gertrud ellenes összeesküvés is nagyon szemléletes módon van bemutatva ebben a könyvben, és Elemzi ez a szerző, ebben a könyvben igazából nem annyira nem is mennék bele, ez a szerző elemzi azt, hogy ebbe az esküvésbe, vagy lázadásba, a király nyelni összeesküvésbe bevonják János érseket, az akkori esztergomi érseket, és rá akarják venni, hogy ő is legyen tagja ennek az összeesküvésnek, és hát egy egész este győzködik, de akkor János nem, az érsek nem, nem nyilatkozik, majd utána küld egy üzenetet az összeesküvőknek, és ez a híres központozás nélküli latin mondat, amit többféleképpen lehet központozni. Csak hogy meg szeretném már megmutatni, itt van a kétféle értelmezésnek a variációja, ugye latinul születik meg a szöveg, és a korabeli krónika, krónikás által fönnmaradt ez a szöveg, és ugye ezt kétféleképpen is lehet központozni, mert központozás nélkül írta meg az érsek, és ezt úgy is lehet olvasni, hogy a királynét megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindjárt beleegyeztek, én nem, ellenzem. De úgy is lehet olvasni, hogy a királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz. Ha mindjárt beleegyeztek, én nem ellenzem. Tehát ugye ezt a mondatot, ami központozás nélküli, többféleképpen lehet értelmezni. A történet lényeg azonban az, hogy végül is Gertudot megölik. Igazából bánkbán annyi bántódása lesz, hogy a bánki tisztségről le kell mondania, de egyébként az életével nem kell fizetnie, de végül is nem ő volt, aki megölte Gertudot. Ennyit tehát, hogy általánosabb a második András uralkodására, illetőleg hát itt már elhangzott, hogy ő volt az, aki... Jeruzsálem, pontosabban a Szentföldre keresztes hadjáltot folytatott, és ténylegesen magyar hadsereggel megjelent a Szentföldön, és összesen három, háromszor csaptak össze a magyar hadakot az ellenséggel, de ebből csak egyszer vezette András a hadakat, kétszer már nem ő állt a hadsereg élén akkor, és hát nagyjából az egyik évben mentek, és a másik évben pedig már jöttek is, tehát túl hosszú ideig nem voltak az országban. Igen. Egyrészt a pápaság nagyon hosszú idő óta rájött arra, hogy a nyugati típusú haszmodort alkalmatlan szentföldnek a bevételére. Uh-huh. Ezért ragaszkodtak már ahhoz, hogy a ö, Szent László király hadai menjenek, de a korai valára ugye megkiúsította. Utána ugye könyveskámát próbálták erre rávenni, akik nem átkötelnek, és ugye itt jött András. Na most András el tudta volna fogalni Jeruzsálemet, mert a magyar íjászoknak az íjai messze voltak, uh-huh. mint az ott lévő népcsoportoké, csak a nyugatiak 
pénzes zsákmány reményében nem ilyen zsákmányt akarták elfoglalni, hanem Egyiptomba akartak betörni, és uh-huh. a magyarok nem akarták, uh-huh. ezért tért vissza Aha. a Szentföldi Hát ugye sok probléma volt ezzel a hadjárattal, mert ugye Velenc, ugye Horvát tengerpartnál szálltak hajóra a magyar hadsereg, és eleve nem volt elég hajó. Tehát lement oda a hadsereg, magyar hadsereg, és nem tudott mindenki elmenni. Tehát már eleve egy kisebb létszámú hadsereg ment el, mint amekkorát terveztek. Tehát sok minden... Nyilván, persze. Igen. Jó, akkor az egyházi jellegű intézkedéseire térünk most már második Andrásnak, miután a Magyar Egyház történettel kívánunk foglalkozni, és itt majd láthatjuk, hogy a, a királyi hatalom meg az egyházi hatalom egymással hogyan hadakozik, és hogyan csikarnak ki egymástól e, engedményeket, és azokat mondjuk a király hogy nem tartja be. 1222 a híres aranybulának a kiadása, ami alapvetően ugye a birtokadományozási politika következménye, és ebben is van már néhány egyházi rendelkezés, ami az egyházat leginkább sérelmezte és rosszul érintett, hogy a terményet, pontosan, hogy a tizedet terményben is meg lehetett fizetni. Ugye ez azért volt rossz, mert a termény az nem egy tartós elálló van, ami a pénz meg sokáig eláll, megtartja az értékét, és hát az egyház számára ez azért ez hátrányos rendelkezés volt. A király előírta az aranybullában, hogy sót csak két vidéki városban, illetőleg a királyi végeken lehetett tárolni, tehát a belső területeken, egyházi helyeken nem lehetett. És ugye a sót, ez itt nem, a, ez itt nem az aranybulla rendelkezés, ez csak egy megjegyzés, hogy a sótisztek, azok pedig alapvetően nem keresztények voltak, hanem kiadták bérbe, aki ugye éves bérleti díjat fizettek ezért a tisztségért, és utána pedig a többi hasznot ők maguknak szedték be. Na most ez nagyon nem tetszett az egyháznak, és egyházi nyomásra végül is kiadott András egy második aranybólát is. De mielőtt még ide térnénk, amit itt nem sikerült már ilyen kivetítőre fölírnom, az az, hogy a pápa is föllépett a királyi birtokok eladományozása ellen, mégpedig a Szent Koronára hivatkozással. Ennek azért van jelentősége, mert ugye Magyarország közgyói gondolkodásában igen erőteljesen benne van ez a Szent Koronatan is, és a Szent Korona, mint önálló közjogi fogalom lényegében így jelenik meg az első, első alkalommal, ami elválik a király személyétől, és a királya a szemben is egyfajta önálló entitássá nyilvánul meg a közgondolkodásban. Azt írja harmadik Honorius pápa, ezt a Magyarország rövid története című könyvből, amit Bertén nyilván és Gyapai Gábor írt, onnan idézem, ez igazából a könyvben lévő leírás, ahogy értelmezik a pápának a fellépését. A pápa felszólította Andrást az országa sérelmére és a királyi tiszt kárára tett bizonyos elidegenítések visszavonására. A pápa okfejtése szerint a birtokadományok eleve érvénytelenek, mert a koronázásakor az uralkodó arra esküdött meg, hogy az ország jogait és a korona tiszteletét megőrzi. A pápa a központi hatalom birtokállományának legalább a maradékát védve a koronától függő és ezért a király által eladományozhatatlan koronajavak fogalmát vitte be a magyar közgondolkodásba, ezzel elindította az uralkodó király személyétől elváló és a szent koronához kapcsolódó államfogalom, 20. századi élő és ható Szent Korona eszme kialakulását. Tehát látjuk azt, hogy, hogy az egyház 
hogyan avatkozott bele egy országnak a belügyeibe, a királynak a saját döntéseibe, mégpedig a koronára hivatkozással. Tehát egyfajta ilyen fogalmi szinten megalkotott egy olyan hatalmi tényezőt, ami a királytól is független, és ami alá a király is alá van vetve, a korona évén pedig nyilván az egyháznak is alá van vetve. Tehát így próbáltak ugye egymás fölött vagy egymás fölébe kerekedni. Na most az egyházi nyomásra kiadott második aranybóla az a következő rendelkezéseket tartalmazta itt, amit föl van írva, ugye, ami már korábban is előfordult, hogy a megyei ispánok nem ítélkezhetnek az egyházi falvak fölött, tehát megint csak nem csak az egyházi személyek kerülnek ki a világi bíróság joghatóságáról, hanem az egyházi birtokban vagy tulajdonban lévő falvak is. A következő hasonló, a nádor bírói hatalma nem térik az egyházi személyekre és a házasságügyeket, tehát a házasságügyek is kivonásra kerülnek a világi bíróságtól, és átkerülnek az egyházhoz, és az egyházi bíróság dönti a házasságügyeket. És hát nyilván az egyház számára egy fontos kérdés volt, hogy zsidókat és szaracénokat nem lehet megbízni állami hivatal vezetésével, tehát a pénzkamarák, a pénzverdék és a sókamarák élére, ami egy igen busás, hasznot hajtó állami hivatal volt. Az állami hivatalok élére, hát mindenféleképpen legalább keresztények kerüljenek. Illetőleg nem szerepel most már a második aranybulában, hogy meg lehet fizetni terményben is a tizedet. Tehát lényegében nyilván pénzben hajtják be. És amennyiben a király nem tartja be az a második aranybulában foglalt rendelkezéseket, akkor az esztergomi érsek kiközösítheti. Ez sajnos be is követ, vagy nem sajnos, ez be is következett, sajnos vagy nem sajnos, mert hogy a király ezeket nem hagyja végre. És a Robert az akkori esztergomi érsek 1232-ben lényegében kiátkozza, eh, bocsánat, interdiktumot hirdet ki az országban, ami azt jelentette, hogy az egyházi szentségeket nem szolgálták és a templomokat bezárták. Eh, és a királyi tanács csosokat pedig egyébként ki is közösített az egyházból. Ezért a pápa egy úgynevezett prekorári Jakab nevű pápai legátus küldött az országba, hogy ezt a kényes kérdést elrendezzék. És a, ennek a pápai legátusnak sikerült egy egyezményt kicsikarni a királytól. Ezt nevezzük a Beregi Egyezménynek, mert a Beregi Erdőben érte utól a királyt ez a pápai legátus, mert a király nem akart szóba állni vele, és egyfajtában menekült előle. És utolérte a Beregi Erdőben, és ott írta vele az egyezményt, aminek a lényege, ugye megint csak hát többféle egyházaknak kedvező intézkedéseket írt alá a király, mégpedig ugye megint csak ilyen bírósági, joghatósági kérdések. Tehát az egyházi személyek ügyében csak az egyházi bíróság járhatnak el meg a házasság ügyekben is, kivéve a birtokvereket, azok világi bírósághoz tartoznak. Az egyházi személyek adómentességet kapnak, és hát ugyanúgy megjelenik, hogy a közhivatalok élére nem lehet tenni zsidókat és szaracénokat. És ugye ami különlegesség, és amire az ember talán nem is gondol, ugye, vagy talán van erről ismeretünk, hogy már a középkorban keményen megjelenik ugye a zsidóságnak az elkülönítése a társadalmon belül, vagy a megbélyegzése, idézőjelve mondom. Mert a belegi egyezmény szerint a zsidóknak és a szaracénoknak jeleket kell viselniük a ruházatukon, ami megkülönböztető őket a keresztényektől. Ezen kívül keresztény szolgát nem vásárolhatnak, és keresztények le nem lakhattak együtt. Tehát nyilvánvalóan ez lényegében a zsidóságnak a keresztény társadalomban való asszimilációját gátolta meg. Ugye, tehát teljesen elkülönítetten kezelték a zsidókat az európai országokban, 
ahol ugye ez a lényegében ez a fajta pápai vagy egyházi befolyás érvényesül. Tehát nem cél az asszimilálás, hanem kifejezetten az elkülönítése a többségi társadalomtól és a idézőjelvet megbélyegzése. És hát részletesen szabályozták az egyháznak a show kereskedelmében betöltött szerepét. Na most ugye hát a, ez komoly gazdasági kérdés volt az egyházak számára. Van egy kis időnk és csak úgy, hát úgy illusztrációképpen felolvasnám, hogy a, a show kereskedelmi kérdést hogyan szabályozta ez a beregi egyezmény. Megpróbálom megkeresni ebben a könyvecskében. Vég az órának? Tessék? Tényleg? Bocsánat. Hát akkor, akkor köszönöm a figyelmet, jó? Én elbocsátom mindenkit, tehát akkor a szünet van, akkor az a hallgatóságért, tehát nyugodtan. Me- megpróbálom megkeresni. Megvan, megvan. Most már megvan. Kicsit hossza, hosszadalmas ez az idézen. Akkor olvassam? Jó. Tehát a beregi egyezményből a sókereskedelemre vonatkozó megállapodása következőképpen hangzik. Úgy szintén akarjuk és megengedjük, hogy az egyházak szabadon szállíthassák sójukat a maguk egyházához, és ott a mindenkori sókamarai tisztviselők és ama egyház azon időbeli főpapjának, ahol a sót elhelyezik, pecsétje alatt helyezzék el, és így elhelyezve őrizzék a Szent István király nyolcadáig, és akkor ettől a naptól a boldogságos szűzmárja a születése napjáig fizessenek nekik pénzt a ma sóért. Amit az egyházak akkor maguknál bírnak, az alább lejegyzett álszabás szerint. És ha eme sótisztek a sót ez idő alatt nem veszik meg, vagy az egyházaknak a mondott beslés szerint a pénzt nem fizetik meg, akkor az egyházak mindezt a sót mindenkor saját használatra fordíthassák, vagy eladhassák saját akaratuk és tetszésük szerint. És minden haszon, ami minket illetne, vagy más királyt, aki akkor lesz, vagy emesótiszteket, teljes egészében szálljon az egyházak használatára. És sem esótisztek, sem újak, vagy más személyek semmi módon ne zavarják őket, hogy azt tehessék, ami nekik bármikor tetszik tenni a sóval, amelyért nekik a megjelölt időben nem fizették ki a pénzt. Ugyanezt rendeljük a második időhatáról, hogy Boldog Miklós ünnepétől, Boldog Tamás apostol ünnepéig azért a sóért, amit az egyházak a sótisztek pecsétjelat maguknál fognak tartani, fizessék ki nekik a pénzt a lejegyzett árszabás szerint. Ha ez nem történik meg, ugyanaz legyen, mint az előbbi esetben mondottunk a sóról. Az ezüst pedig, amit az említett egyházaknak fizetni fognak, jó frizachi dénárokban lesz, vagy olyan ezüstben, amelynek egy tized része van hozzáolvasztva. Hát ennyit, ennyit azt gondolom ez elégséges ahhoz, hogy lássuk azt, hogy milyen volt a korabeli egyházi nyelvezet. Ennek a rendelkezésnek egyébként az volt a lényeg, ezt még akkor gyorsan elmondanám, hogy mit látjuk, konkrétan meghatározott időpontokban vásárolhattak az állami tisztviselők sót az egyházaktól, mert hogy a sót az egyházak tárolhatták, és ha nem vásárolták meg az egyház által szabott áron, a meghatározott időpontban, onnantól kezdve az egyház maga bárkinek, bármilyen maga által szabott áron eladhatta. És mivel korábban nem az egyháznál volt ez a kereskedelem, hanem kiadták ugye zsidóknak meg szaracénoknak, ezzel a királynak vállalnia kell, hogy öt év alatt megfizet tízezer márkát az egyháznak kárpótlásról. Egyébként a király ezt se tartotta be, és a boszniai püspök megint interdiktum alá vetette az országot, 
és a pápának kellett beavatkozni, hogy megint ezt a kényes kérdést megoldják. Köszönöm szépen a figyelmet, és a többi rész, amit nem sikerült elmondani, az nyilván akkor otthoni egyéni feldolgozás alapján megtanulandó, illetőleg hát a kiadott vizsgakérdések alapján, ami szükséges, azt kell nyilván belőle kiválasztani. Köszönöm szépen a türelmet és a figyelmet.